3: 各位听众，大家好，好久不见，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人雷鹏。晨曦你好，雷鹏你好，嗯，这一期的《魅力中国》带给大家哪方面的节目内容啊？其实呢，这一期的《魅力中国
0: 》可以说是一次回访，但是也是我们的一次常规动作吧，可以这样说。呃，因为这次去这个城市呢，是我们的这个港澳媒体内地行这样的一个活动，然后其中呢有我们香港来自香港的媒体和澳门的媒体，包括我们一些内地的一些媒体，呃，然后大家一起到了彩云之南普洱。去感受了一下这个有着多民族风情，同时又有着中国非常有名，甚至甚至说是世界有名的普洱茶的诞生地，到这样的一个地方呢，进行了为期的一周时间的一个深入的探访和了解。那么这一期呢，我想大家肯定能猜到我要做的这个主题的内容，因为大家普洱茶都喝过嘛，包括我们香港。地区的一些听众，港澳地区的一些听众都喝过普洱茶，所以说呢，这次相当于我们是深入走访了一下普洱茶的诞生地，它的这个呃生产制作的工艺流程，包括它是怎么样呃从遥远的来自祖国西南边陲的一座小城，呃生产出来、加工出来，然后呃远销到我们这个港澳，甚至说远销到世界。各地的每一个角落，同时呢，我们在了解制茶工艺的同时呢，也呃顺便呢会在节目里边给大家来介绍普洱这个地方为什么呃这么有名，特别是它在内地的名气呢是非常的大的，呃，因为它也是一个少数民族聚居的地方，因为在当地呢有很多的少数民族，而每个。不同的少数民族呢，有着不同的民族的习俗啊、风俗啊，非常有意思的一些传说和故事。那么，在这一期的节目当中呢，我们将会通过节目一一的向大家来呈现一个多民族的，同时呢又。满城飘着普洱茶香的这样的一个普洱市，究竟在大家脑海当中，呃，印象是怎么样的？同时呢，通过我们这期节目呢，相信啊，能够颠覆你对普洱这座边陲
3: 小城，呃，原来在你心目当中的一个形象。嗯。的确是的。说到普洱茶呢，或许对于香港人来讲啊，真的是非常非常的熟悉哈。每天早上我们呃喝早茶的时候呢，很多啊听众朋友呢都喜欢喝普洱茶，因为呢它的功效呢，大家想必已经是非常清楚。但是说到因为普洱茶啊成为一个城市啊这个城市以普洱茶作为它的品牌，打出它的品牌效应，又或者普洱茶的它整个的制作过程当中，我相信可能。很多香港的听众朋友啊，或许就真的不太清楚。另外，刚刚呃雷鹏也提到了，呃云南本来就是一个非常多姿多彩、很多少数民族的这个聚居地。那与此同时呢，呃各种各样的少数民族他们独特的人文风情呢，或许呢在我们接着下来的节目内容当中也会一一的呈现出来，是吗？嗯
0: ，是的，呃，我相信通过大家对于这期节目的这个收听，然后也能够感受到这期节目当中对于这个普洱这座城市的一个形象的一个概括和描述。呃，为什么说它是呃云南省面积最大的一个地区？为什么呢？它又与老挝啊、越南啊，包括与缅甸。毗邻，那么国境线呢也是非常的长，因为它处于云南我们呃中国国土的最西南的位置，它的国境线呢也是达到了六百二十五公里，同时呢。它可以说是我们国家最重要的一个西南门户了，呃，而且穿境而过的这个河流，包括边境的通道呢，也是非常的多。你像我们大家非常熟悉的澜沧江、红河、南亢河，这个也三条水域呢，也是直通境外的。可以说呢，它的现代的地理位置，包括呃，在古时候的位置呢，也是非常的重要。因为在古代的时候呢，它是非常著名的南方的丝绸之路之一。同时呢，大家非常熟悉的这个茶马古。道在云南的普洱啊，有很多的这个茶马古道当时的一个起点，包括有很多的驿站。呃，当然呢，在这个驿站呢，在这个茶马古道上呢，也发生过非常多的、非常有名的、非常有趣的，甚至说是呃，您可能闻所未闻的一些故事。在这期的节目当中呢，将会给大家做一个一一的呈现。相信呢，通过我们节目里边呃，现场的一些音响啊，包括一些非常动听的音乐啊，能够带。大
3: 家走进一个不一样的、多姿多彩的普洱市。好，那咱们就事不宜迟，马上跟随雷鹏的声音导航，一起感受一下不一样的普洱市哈，让大家一起感受一下啊、呃，妙曼普洱美丽家园
0: 。这里远离繁华城市的喧嚣，是离天际最近的地方。
1: 市的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江通武林
0: 。这里是世界茶树的起源地，也是茶马古道的源头
1: 。它主要的路线有五条，它都是由这个普洱府出发，普洱府也就是我们现在的宁洱县
0: 。唱一曲山歌，感受多民族团结的一脉相承。普洱，品味一段散发着沉香的岁
5: 月。哪一个地段的茶叶品质比较好？那这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶，送到皇宫里面去了
2: 。魅力
0: 中国，曼妙普洱，美丽家园，正在播出。个地方，远离繁华城市的喧嚣，不要乡村野象的寂静，而是一个让人心静的地方。在去过的城市里，唯独普洱让我着迷。二零一六年十一月七日到十二日，中央人民广播电台二零一六港澳媒体内地行采访团一行选定了普洱作为本次采风的活动地。我也再次得以踏上这座充满普洱茶香和少数民族风情的魅力小城。普洱市素有“世界茶园、中国茶城、普洱茶都”之称，宛如一颗璀璨的明珠，镶嵌在伟大祖国的西南边陲。人说，要了解普洱博大精深的茶文化和少数民族文化，最好的去处就是要到当地的博物馆。或许这样，你才能更加了解这座城市的过往。带着难以言表的兴奋和好奇，我和媒体同行们走进了这里。
4: 好了，尊敬的
1: 各位来宾，大家早上好，欢迎各位莅临胡老师博物馆参观。我是本馆的讲解员，我叫李一阳，很高兴能给大家做讲解。在进入展厅参观之前，就我馆的基本情况给大家做一个简单的介绍。呼尔市博物馆是始建于二零零七年，于二零一一年十月十日正式对外免费开放。我馆的特色展览有一楼的民族文化展和二楼的呼尔茶文化展。那介绍就做到这接下来请大家随我步入展厅参观，来这边请
0: 。呼尔市博物馆总建筑面积一万多平方米，其中展厅面积六千五百平方米。拥有藏品一万三千四百七十二件，展厅共分为两个部分。一楼主要展示普洱市二十六种民族文化，主要展出十四种世居少数民族的历史风俗和民族文物。二楼是普洱茶文化专题展厅，也是目前中国最大、最全面的普洱茶文化博物馆
1: 。好，下面我们来看普洱市的板块示意图。现在我们看到的这幅地图就是普洱市的板块示意图。普洱市呢，辖一区九县。我们现在所处的位置就是思茅区啊，就是我所指的这里思茅区。普洱市位于云南省的西南部，辖一区九县。国土面积有 4.5 万平方公里，全市的总人口呢有258万人，其中少数民族人口占到了 60% 以上啊！可以说我们普洱市的少数民族人口呢非常的多，汉族呢人口较少。那普洱市的地理位置概括为一句话就是一市连三国，一江通武林。一市就是指普洱市，南部呢与缅甸。老挝、越南相接壤，一江通武林呢，就是指澜沧江从我市境内流过嗯，通过西双版纳州，然后呢，到了中南半岛上的越南、老挝、缅甸柬、柬埔寨和泰国，最后在越南的胡志明市注入中国南海。因此，澜沧江呢，为我们普洱市造就了一市连三国、一江通武林的地理位置。
0: 是边疆少数民族地区，在长期的历史发展进程中，丰富多元的民族文化资源，成就了如今普洱独具魅力的民族文化财富。我们探访的第一站，就从普洱的多元民族文化开始。
1: 现在我们来到的就是民族厅，民族厅为大家讲出的是普洱市的十四个市居民族。什么是市居民族啊？就是世世代代生活在普洱的民族。第一个要为大家介绍的是傣族，傣族起源于古代的百越族群，历史悠久，文化底蕴深厚。他们主要居住在普洱市的孟连县、江城县以及景谷县，人口约有十五万人。同时，傣族全民信仰南传上座部佛教，这尊就是他们所信仰的佛祖释迦牟尼。他是成佛以后才被人称为释迦牟尼的，人们呢也尊称他为佛陀，意思是大彻大悟的人。那其实普洱呢也是佛教文化的集散点和交汇点。南传上座部佛教到了普洱呢，就不再往北发展；而汉传佛教、藏传佛教到了普洱呢，也不再往南发展了。所以，普洱恰巧是佛教文化的交汇点和分界点
0: 。在普洱市，除思茅区外，其余九个县都是少数民族自治县，市居着十三个少数民族。他们分别是哈尼族、彝族、拉祜族、佤族、傣族、布朗族、回族、瑶族、白族、苗族、傈僳族、蒙古族以及景颇族。各民族都保留着独特浓郁的民族传统文化。走进普洱，你会发现走进了一个巨大的民族风情园，园中村村寨寨都有故事，一人一物皆是风景。一衣一貌皆关历史
1: 。好，接下来请大家看这边，在这边的展柜里为大家展出的就是傣族的一些传统乐器。中间这个呢，就是最富有特色的乐器了，叫做象脚鼓，它是因形似象腿而得名的。在傣族节庆活动中呢，也是最常见到的一种乐器。后面这张照片就是傣族人民跳起白象舞，在敲象脚鼓时的一个场景了。好，下面大家这边看。在这边的展柜里，为大家展出的就是傣族的一些祭祀用品，有开光盒、供桌，这是一套完整的纳福器具。在这边的开光盒上，我们看到的上面呢有一个八卦图案，那这恰巧呢也是中原的道家文化与我们少数民族文化相融合的一个表现。好，下面我们来看傣族的一些节庆。傣族最著名的节日就是泼水节了。在这边的图板和灯箱所展示的，则是我们普洱当地的傣族会过的另外一个节日，叫做神鱼节。神鱼节呢，是选在每年四月十日至十三日，在孟连县的纳云古镇呢，都会举行这样一个万人捉神鱼的活动。在古代，这一天也是为了纪念佛祖派神鱼来改善傣家人生活的节日。那在这一天，大家看到了，都会下到这条南垒河当中去，谁要是捉到最最大最好的那条鱼呢，就代表来年能够有好运
0: 气。说到神鱼节，您可能要问了，这是个什么节日？传说在很久以前，佛祖派神鱼到孟连送谷种，途中不慎被魔鬼捉住了，并拿去用火烧烤，身体呢被烤的卷了起来，一只眼睛也凸出来了。这时呢，神鱼突然想起了送谷种的使命，并拼命逃出了魔掌，跃入了河中，把谷种呢送到了孟连。至今啊，神鱼身上还留着被火烤过的痕迹，双眼发白，一只眼珠往外突出，尾巴也卷了起来。有了谷种，孟连的人民生活啊有了很大的改善，但是呢还不尽善尽美。接着。佛祖又派神鱼和蕨菜结伴来到孟连，丰富了孟连人民的生活。就这样，为了接受佛祖的恩赐，一到每年的四月，人们呢就尽情的捕捞、捉鱼狂欢。神鱼节就这样一代一代的流传下来了。在古时，神鱼节是老百姓最开心的日子，因为这一天是土司准许在禁渔的河道里捕捞的日子。于是，神鱼节也就成了孟连县最热闹的一个节日了
4: 。
1: 好，下面我们来看这边这幅照片。这张照片拍摄于景谷孟卧佛寺的塔包树，它也是我们全国第七批重点文物保护单位。它的形成过程是先有佛塔，后有这棵菩提树。传说是一只小鸟衔着菩提树的种子到塔中休息后留下的，经过了漫长的自然演变，就变成我们现在所看到的这样一个自然奇观了。下面我们来了解傣族的传统民居。普洱市的傣族呢，主要是以傣乐支系和傣纳支系为主。傣乐支系呢，就是我们所说的水傣，离水源较近的那支傣族。而这样的房屋建设呢，就是水傣的房屋建设了，即上下两层，也就是我们所说的竹楼啊。那上层主要是住人，下层呢可以堆放杂物、饲养家畜等等。后面这张照片就拍摄于普洱市江城县整董镇，是现今保存最完好的傣族干栏式建筑啊。那同时呢，它也是我们第七批省级文物保护单位。那另外一种呢，就是汉傣结合的民居建筑。这边这张照片呢，就拍摄于景谷县的永平镇。那这种房屋建筑呢，就是一个汉傣结合的民居建筑了。它的这个房屋结构叫穿斗梁木质结构，具有很好的抗震性能。在二零一四年的十月六日，这里发生了一次六点六级的大地震，但是本次地震灾害当中呢，只有一人伤亡。可以说，这样的房屋呢，真的是起到了非常好的抗震性能啊。那现在呢，这里呢也正在恢复重建，已经和往日呢是一样的了。好，下面我们来看这边的这幅图片。这边这边这幅图片呢，是景谷大寨的堆沙活动。堆沙呢，就相当于傣族的清明节了。那他们非常环保，不烧纸钱，会把沙子堆成宝塔状，插上佛旗和佛花，有两层寓意：一呢是祈求来年五谷丰登、人畜兴旺；二就是悼念家里过世的亲人了。那其实这样的祭祀活动呢？在全世界啊，也有很多的民族呢是这样来祭祀的。那去年我也接待了非洲坦桑尼亚代表团，当我讲到这里的时候，他们非常有共鸣啊。那当时我就觉得，为什么说民族的才是世界的？就是因为我们全世界的民族文化呢都有共通性和共融性在里边。好，下面我们看这边。那这边所展示的就是佛事活动了。傣族男子在七八岁时，一般呢会自愿入缅寺，呃，进行修行啊，学习宗教文化。十五六岁时，又还俗到社会上，那傣族人认为，只有进行过这样宗教文化学习的人呢，才是有才能、有教化的人。好，下面大家这边请，我们来看傣族的经幡故事画。在这边的展柜里，为大家展出的呢，就是傣族的经幡故事画了。它是根据傣文经书故事所绘制的。最边上这幅呢，就是傣族的吉祥物大白象的故事。这幅呢是佛教经典，这幅也是佛教经典。那中间的这一幅呢，是傣族的一个英雄传说的故事。那其实这样的经幡故事画挂在佛寺里呢，是起到了教化的作用。同时呢，它也和这个藏族的唐卡呢，是有异曲同工之妙。
0: 在普洱市的版图当中，少数民族地区也创造了很多唯一，比如，澜沧是全国唯一的拉祜族自治县，墨江是全国唯一的哈尼族自治县，而西蒙是全国仅有的两个佤族自治县之一。那么接下来，我们就来了解拉祜族到底是一个什么样的民族呢
1: ？好，下面呢，我们来到的就是拉祜族展区，来，各位这边请。拉祜族主要居住在普洱市的澜沧县，同时澜沧县也是全国唯一一个拉祜族自治县。那这边这个大大的葫芦就是拉祜族人的吉祥物了。他们有一部史诗叫《母帕密帕》，在史诗中提到，他们的祖先就是从葫芦里走出来的民族，所以拉祜族人把葫芦呢视为了自己的吉祥物。好，下面我们来看他们的
4: 生产生活用具
0: 。有“猎虎的民族”之称的拉祜族，源于古羌人。是我国古老的民族之一，在拉祜族，人们对葫芦有一种特别的感情，崇拜它，崇拜它，视它为吉祥物、神圣物。去过拉祜族聚居,居地的人们，或许就能感受到，从人们的服饰上、摆设上都能够看到葫芦的图案。那么，在拉祜族的文化当中，葫芦代表什么呢？拉祜族
6: 人为什么崇拜它呢？呃，拉祜族呢是。呃，猎虎的民族，呃，传说我们的祖先是从葫芦里面诞生的，呃，所以我们呢特别崇拜葫芦，葫芦也是我们的吉祥之物
0: 。说话的人叫扎约，也是拉祜族当地非常有名的一个年轻的歌手。他告诉我，在拉祜族民间广泛流传着葫芦孕育人种和人类源自葫芦的传说，至今仍将葫芦视为吉祥神圣之物。人们喜欢将葫芦籽缝在小孩的衣服或帕子上，而妇女的服装及围巾、包头上也有多彩线绣制的葫芦和葫芦花的图案。拉祜族认为，穿了这种服装，魔鬼呢无法近身，孩子也能够健康成长，妇女能够中年平安。在拉祜族看来，如果姑娘的胸部、腹部和臀部外形与葫芦相似，那么不仅姑娘健康美丽，将来还会多子多女。情人们相互赠送的信物上也绣有葫芦花和葫芦的图案，以此象征爱情的纯洁与神圣
6: 。
1: 好，下面大家请看这边这张照片。不知道各位有没有听说过我们当地的一首民歌，叫做《快乐拉胡》，大概呢就是拉胡拉胡拉胡哟，就是这样唱的。那这首歌呢，它的作词作曲者呢，就是中间这位叫李娜罗，他是我们当代拉祜族人的青年代表，也是骄傲啊。曾经呢，他被评为了我们普洱市的十大杰出青年，同时也作为十八大代表到了北京啊。那现在我们看到他们所弹奏的乐器呢是吉他，其实吉他是一个西洋乐器，而我。我们的少数民族为什么会弹吉他，就变成了一个啊奇妙的一个可以要解密的事情了啊！那就这是因为当年呢，呃，在越南这边呢是属于法国的殖民地，那法国的传教士呢就来到我们这边传教了。后来呢，他们也把这个吉他呢带了过来啊，所以说，当这个拉祜族人发现啊，吉他呢和他们的音乐啊非常的相通啊。那在澜沧县的诺福乡呢，也有我们当地唯一的一座。澜沧县诺福乡啊，唯一的一座基督教堂啊。那这座基督教堂呢，也呃代表了我们的部分的拉祜族人民呢，他们其实呢也是信仰基督教的
4: 啊。其他，知道不？多会的为你下嫁。Shi ba dor patametu, nong eli poeti po beja mihael, laku ma eteko chamadana, laku mi ori onkimetu, lase chale chuzapika. 写家嘞就家白干，拉祜拉祜拉祜哟，曼卡拉祜嘛。这次为国家的未来而读书，拉祜拉祜拉祜哟，曼卡拉祜嘛。这次我们是把头。西巴豆。
1: 他们的这种音乐理论呢，和我们西方的唱诗班呢是非常的相似啊。所以说，这个吉他和拉祜族呢恰好呢融合的非常到位。而他们的传统乐器是什么呢？就是芦笙啊。下面的这个乐器呢就叫做芦笙，也是用葫芦来做的。呃，有一部电影叫做《芦笙恋歌》，其中有一首插曲呢叫做《婚事》啊，是我们中国传统的乐曲啊，就是用芦笙来吹奏的啦。在这边我们看到的有鸟笼。鱼篓装水葫芦的，那其实拉祜族男子身上呢，一般呢会有三个葫芦，一个装水，一个装酒，还有一个呢装火药啊。那上面这两幅呢，就是呃这两套呢就是他们的民族服饰了，都以黑色为主啊。那在这边呢还绣了一个小葫芦啊，代表了他们对葫芦的喜爱。你看你是拉祜族，你又叫扎约，那么扎约这个名字在拉祜族当中有没有什么特殊的含义呢？
6: 呃，当时传说就是我们祖先从这个葫芦里面诞生，是呃扎迪和纳迪这两个祖先出来。然后呢，呃，之后拉祜人取名字啊，男的就是名字之前带个扎，女孩子就是带个娜、嗯。呃，然后呢，按那个十二生肖来取。我是扎约，我是属羊的，那我是呃属羊的男孩叫扎约，女孩的话就叫娜约，是这样，嗯。
1: 哦，这样就约就是属就是羊的意思。对
6: 对，你也可以有一个拉祜族名字。
1: 哎，我刚想问呢，这不行啊！这一下子女孩子的年龄不就暴露了
6: ？没问题啊，啊、呃。在你们你
1: 们民族是没关系在我们
6: 在我们这个民族里面，你越暴露越喜欢啊、呃。是吗？对，所以说你你属什么
1: ？虽然你这么说，我,我也不愿意
6: 说
1: 。<笑>我我也要羊，<笑>所以我就应该叫呃那。那是吧？叫什么什么
6: 娜？嗯，对对,对。哦，你属什么
1: ？羊啊！我这随便说一下。
6: 那我们俩是一对。
1: <笑>好吧，我就我就叫娜约了
6: 。好，娜约好，娜约好
1: 。
0: <笑>其实，在普洱地区，各个少数民族对小孩子取名字的习俗也是各有不同的。拉祜族的孩子出生之后的第三天，由长辈根据小孩的性别和出生日的属相取名。凡是男性都以扎字开头，后面加当日属相为名；女性则冠以纳字，加属相为名。如果属虎日生的男孩取名扎拉，女孩就叫纳拉；属兔日生的男孩叫扎妥，女孩叫纳妥。取名后，孩子多病时可以根据出生的时辰改名，例如天亮时生的男孩叫扎体，女孩叫娜体；也可以根据孩子的特征改名，生得胖的男孩叫扎儿，女孩叫娜儿等等。哈尼族的孩子出生的第三天必须取名，部分哈尼族实行父子联名制，给孩子取名忌讳与祖父、父母、兄长相同，三天内。如有外人进家门，就请来者取名，并拜为干爹。如果孩子出生时期待绕背者，男的取名跨德、跨龙，女的取名为石蛇、石月等。佤族小孩出生当天，亲友送水酒、鸡米等前来贺生，请摩巴杀鸡看卦，根据本家族的谱系和出生的顺序、时辰及时取名，男女取名各自排序。而男子取名多用“言”字开头，女子取名多用“那字开头。男子当父亲之后，债人根据其儿子的名字又有了新的称呼，对外人称其名字时，则用旧的名字。
1: 呢，就是我们当地的一位呃非遗传承人正在给小孩子们传授这个芦笙的吹奏技艺了啊。好，关于这个他们的音乐呢，我们就讲到这里。下面我们来看考察，在这里呢，模拟了一个小火塘。烤茶呢，就会在这样的小火塘里面进行了啊。一般呢，茶叶采摘来以后呢，会通过简单的制作啊、嗯，然后呢，就放到小土罐当中烘烤至焦香，然后再把烧开的水倒入里面，去掉浮沫就可以饮用了。烤茶的口感同普通茶叶相比呢，要更浓艳的多，这样呢，就起到了提神醒脑、舒缓疲劳的作用。好，下面大家请看这幅照片。这边的这幅照片呢，就是镇原的普通人制作树皮衣。那我们的展柜里呢，也有真实的树皮衣。苦聪人其实就是部分的拉祜族人了。在一九四九年以前，他们是处于原始社会状态。在当时没有棉麻布料做衣服呢，就用树皮、芭蕉叶、棕皮等制作衣服。曾经呢，他们还采集蜘蛛网来编织衣服啊。那这件呢就是蜘蛛衣。那蜘蛛衣呢是珍藏在我们的镇源博物馆。那这里所展出的呢是树皮衣。啊，好了，那关于拉祜族呢，我们就介绍到这里。下面我们到佤族展区参观，来各位这边请。在这边，我们为大家展示的是佤族展区。佤族呢，主要是居住在普洱市的西盟县，人口约有十五万人。那佤族人民也有自己的史诗，叫做斯《斯冈里》。斯冈在佤语里的。意思就是石洞里是走出来，思冈里就是从石洞中走出来。相传佤族人民的祖先被封印在密闭的石洞中不能出来，万能的神灵委派小鸟凿开了石洞，然后呢派遣其他的动物来拯救了他们，所以佤族人民呢才得以走出山洞，到各地去创造自己的佤族文化。那后来呢就形成了思冈里的这一部史诗。好的，大家请看这边。在这边所展示的就是佤族的水酒罐。水酒呢是佤族当地的一种特色的一个呃酒类啊，它是用玉米、小红米等来酿造的。一般呢会放在这样的罐子里面，让它慢慢的酿造。那它这个饮饮酒的习俗呢，其实是无酒不成礼，进门三杯，出门三杯啊、呃，非常热情。那他们饮酒的方式呢，可以分为两种。一种呢，就是用这样的竹棍当做吸管来饮用；另一种呢，就是把它分出来啊，用这个分酒器分到竹酒杯里面来饮用。佤族人民说喝酒不是说喝，他是说啊，就是啊，就是非常热情的把它喝掉的意思啊。那这边呢，就是他们的一些传统乐器
0: 。佤族人豪爽好客，迎接客人以酒当先，认为无酒不成礼。佤族待客敬酒习俗多样。其一呢是敬酒，主人首先自饮一口，以打消客人的各种介意，然后依次递给客人饮。敬给客人的酒，客人一定要喝，而且要尽力喝干，以表示心地坦诚，否则认为对主人不敬。另一形式是主客均蹲在地上，主人用右手把酒递给客人。客人用右手接过后，先倒在地上一点，或右手把酒弹在地上一点，意为敬祖。然后，主人和客人一起喝干。佤族民间有不知心、不善良者不敬酒的习惯。每逢儿子出门、客人离去，主人还要打送亲礼，也就是给亲人或客人敬酒。那时呢，主人用葫芦盛满酒，先喝一口，然后呢送到客人或远离的亲人嘴边。客人需要喝到葫芦见底，以表示亲情友谊永远不忘。就是
1: 佤族最富有特色的乐器，叫做木鼓。在过去呢，它是作为一个通天神器存在。每个寨子里都会有这样的一间木鼓房来存放木鼓。那木鼓呢，在过去不得随意敲响，只有在节庆、祭祀以及特殊的情况下呢，才能敲响木鼓。后面这张照片呢，就是佤族木鼓节食拉木鼓的一个场景了。啊，在这一天，大家要盛装打扮，齐心协力的到树林里呢去拉木鼓。好，大家可以走近点看一下我们的木鼓。
0: 佤族的木鼓大致有三个作用：一用于祭祀，二用于报警号令村民，三用于娱乐。在西蒙县城旁边就有一座专门放置木鼓的博物馆，附近村寨的木鼓都寄放在这里，等待节日到来之后，村里的人专门举行仪式，将木鼓拉到庆典场地，敲响木鼓，尽情的狂欢。在博物馆里面的木鼓呢，都是用整棵大树雕刻而成，有大有小，总共约有近百个，最大的直径近,近两米。在当地围绕着木鼓的盛大活动有拉木鼓、跳木鼓房、祭木鼓等活动。每年的十二月，也就是佤族的格瑞月，是拉木鼓活动的时节。整个过程一般需要十天。在举行这些活动的日子里，佤族。佤族像内地各民族过大年一样，要穿最新最美的衣服，要吃最好的食物，要标牛、泡水酒、唱歌跳舞、举债欢乐。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
4: 《魅力中国》。
0: 好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好，这里依然是来自于中央人民广播电台华夏之声与香港电台普通话台联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。嗯,嗯，那么刚刚听过这期的《魅力中国》之后，不知道你对
3: 普洱是有一个怎么样的印象呢？啊、呃，我觉得呢，呃，这个地方啊，真的是啊、呃，山清水美，而且呢，有这个著名的。甚至大家誉为，呃，只要你喝得对的话呢，那就是一个非常好的这个叫什么养生之道的这个普洱茶。那然后呢，又接触了这个茶的文化，甚至呢，对于整个普洱市呢，它的人文历史以及它独特的少数民族的风情啊，我相信呢、啊，听众朋友们和晨曦一样，真的是获益匪浅的。嗯，比如说普洱的呃
0: 天非常蓝，云非常低，呃，大家都说在普洱你能够伸手够到云，呃，伸手能够。摸到就是我们小时候像看到天空上的云都会觉得它是棉花糖，呃，所以说伸手就能够到云彩的一个城市，而且它的负离子含量是非常的高，特别是在呃这个北方内地的北方很多城市都空气不太好的情况之下，选择在这样的一个时间段，已经马上进入这个深冬的时间段，来到云南这个四季如春的一个、呃、这个地方、呃，去感受了一下当地的这种民俗风。情带给你不一样的这种体验，我相信呢，呃，特别是对于我来讲，作为一个媒体人，同时呢又又带领着这个港澳的这些媒体，相信呢这样的一个美景，这样的一种呃对于普洱的重新的一种定位和认知，也都会给他们的一个人生履历上，或者说给他们的这个记忆当中留下不一样的印象。呃，所以说，呃，还是想跟大家说，有时间的话呢，呃，您还是带。带上您的家人，带上您的朋友，来到这个城市，来到这个云南，来感受一下当地的少数民族的热情，来体味一下当地的这种呃民俗文化。同时呢，您也可以品一品普洱茶，晒一晒这个午后的暖暖的阳光，来感受一下呃不一样的这种云南的少数民族的这种情怀。相信呢，也会在你的人生
3: 当中留下不一样的美好的印象的。嗯。或许呢，真的是一期《魅力中国》呢。呃，除了是令雷宇鹏呢是有很多感慨以外呢，我相信呢，收音机旁的听众朋友啊，呃，假如真的是曾经去过普洱市，又或者即将有计划去普洱市的话呢，听了咱们这一集《魅力中国》，相信啊，大家对普洱市呢会有更多的不一样的感觉哈。好,好，那接着下来啊，咱们这一期的香港故事呢，呃，跟大家同样是探寻一些。往日的时光，那说的就是在前不久呢，今年是我们国父孙中山诞辰一百五十周年。那想必呢，呃，孙中山当年的革命的史迹啊，在世界各地有华人的地方都曾经呃涉及过哈。那其中呢，在香港也是留下了他呃很多美好的时光，甚至说他的革命的萌芽的思想呢，就是在香港呃。正正式式的确立起来的。那所以呢，今天我们香港故事呢，同时雨播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家一起呢探寻孙中山在香港的足迹，咱们一起出发好吗？好的。各位早上好，往中华路车站
1: 到站，请问支援报站。传统现代相映成辉。
2: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
2: ，动感之都
1: ，香港故事，香港
2: 故事，香港故事在魅力中国。各位好，我是雨波。二零一六年十一月十二日是孙中山先生诞辰一百五十周年，为了纪念这位推翻封建统治、建立共和政治的伟人。香港故事嘉宾主持，香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥曾沿着孙中山的足迹走访了十座有关城市，但是让一哥感到历史脉络最清晰的还是香港。香港是孙中山革新思想的萌发之地，又是他进行辛亥革命前期革命活动的主要策源地，他在这里留下了许多历史遗迹和传奇故事。一连三集的香港故事，我们就跟随一哥一起探寻孙中山在
5: 香港的足迹。可以说是很久没跟大家见面。其实我忙的什么事呢？就是啊，为了纪念孙中山诞辰一百五十周年的一系列活动啊，包括搞展览啦、啊，嗯、啊、嗯，呃，做出版啦、啊嗯嗯嗯，啊，还有就是呃，各方面的一些呃组织策划工作啊。嗯，忙过了这一阵啊，正好。啊，赶上我们现在啊，给大家讲啊，<笑>嗯，哎、呃，就是在这个月啊，十一月十二号是孙中山的诞辰日、啊，对啊，嗯，哎、呃，香港也搞了很大的一些活动啊，对，包括了就是有一个很大型的展览啊，对对,对，这个展览呢，从呃十一月十一号、呃，嗯，呃，到二十二号、啊，嗯，啊，展出十多天，不过看过的都会觉得，真是你真的。啊，了解一个这样的一个伟人呢、啊，他是啊推翻封建统治、嗯、建立共和政治的先行者、嗯、第一人。他不但改变了中国的命运啊、嗯，而且啊，为我们后来啊，就是认识世界啊，是起了一个很重要的作用嗯。嗯，哎，香港在他一生中经历的各个阶段中呢，是一个很重要的城市。呃，可以说是他的革命思想形成。阶段啊，呃、嗯，这就是在，哎，香港度过的，嗯啊，哎，他在香港完成了中学和大学的教育啊、嗯，并且从这里开始啊，领导一系列的最初期的一些革命啊，革命运动是、嗯，哎，哎，这样吧，我们就分三集来去讲，嗯啊，哎，第一集就是讲他的求学时代，嗯，啊、他的求学时代其实主要在香港。主要是在香港，对，啊、嗯
2: 那么在香港，我们看到，尤其是像最近呢，这个呃港大的地铁通车了之后，也越来越多人去到那个区域啊，嗯、去了解，比如说像呃孙中山的史迹径啊。以前我们在节目当中其实也这个谈论过，甚至是到访过相关的地方。啊、那么孙中山先生求学时代的呃第一个这个关键点，应该是从哪里开
5: 始说起的？哎，这样啊，我。要说的再远一点啊，因为香港，呃，求学不是在香港开始啊，但是在香港啊是形成他比较系统的思想的一个地方。嗯，呃，他最早读的是私塾啊，呃，在家乡中山啊，以前叫香山啊。后来呢，呃，他十二岁的时候呢，就跟着妈妈到檀香山啊，就是夏威夷啊，呃，在那儿开始他比较啊、呃。系统的的学习啊，嗯、呃，受西的教育啊，就在檀香山、嗯，呃，几年之后就到了香港、嗯、啊，呃，到了香港呢，呃，就开始啊，在他最初读的学校啊，嗯、是是在东边街一号、嗯、啊，在这个地方，哎、呃，有一个学校啊，当时是叫做啊、呃，拔萃舒适。嗯、啊，现在已经是换了另一个学校名了，这个就不用说啊。OK，、嗯、哎，呃，八八岁书室是他最早在香港读书的地方。嗯啊，哎，接着呢，他就转学到了中央书院。中央书院呢，是香港第一座啊，第一所中英文双语学校。嗯，哎，也可也很有名的啊、嗯。现在叫做黄仁，我们现在熟悉的就是黄仁书院对、嗯哎，他就后来改名了。啊孙中山就读的中
2: 央书院原校址在上环歌赋街四十四号，中央书院后来搬迁到鸭巴甸街，并在1894年改名为黄仁书院。孙中山虽然没有在鸭巴甸街校园上过学，但是曾经出席其奠基礼。1950年，黄仁书院迁往铜锣湾，鸭巴甸街原址则改为警察宿舍。如今，这里已经变成了一处活化重建的艺术空间。沿着中上环旧街区的孙中山史迹径探寻考察，你会发现，虽然这里比起一百多年前变了很多，不过风貌依然有怀旧趣味，叫人流连不已。孙中山的青少年时期在香港度过了八年光阴，在这里他完成了中学到大学的学业，这是他革命思想形成的关键年代。1887年，孙中山就读香港西医学院习医。1 8 9 2年，他以优异成绩毕业。五年的习医生涯是孙中山最欢乐的一段时光。他结识了一批志同道合的朋友，包括恩师何启、康德黎，以及关系最密切的同辈陈少白
5: 、尤列、杨鹤龄等人。革命的思潮在此酝酿升温。孙中山呢，本来就是一个很有革新思想的人，嗯、就是他很小就有这种志向。嗯啊，呃，譬如他在夏威夷啊，他就看到了跟中国不同的很多地方啊、嗯，就是、呃、感觉到一种呃新的呃气象。啊、嗯，哎、呃，他就觉得啊，中国能不能改变？啊，嗯，那个时候很小就就有这种想法。嗯，哎、呃、啊，到了香港以后呢，哎、呃，受的教育呢。就越来啊、呃、越深啊，并且呢，他也保持着跟家乡的联系，哎，因为、呃、家乡还是一个农业社会啊，而且呢，在清朝的统治下呢，整个社会风气呢，感觉、呃、没有香港啊这种呃自由啊、开放啊啊这样的一种气息啊，所以呢，他当时就会感觉啊要改变啊、嗯，呃，特别是他上了大学，嗯、<笑>那是。呃，香港西医书院，嗯，香港西医书院呢是香港第一所啊高等教育的的院校啊、嗯，呃，也可以呃说是香港大学的前身，嗯，啊、呃，香港大学是后来成立的，但是呢，香港大学追溯到啊，后来聘入了香港大学的这个西医书院啊，也就是呃香港大学的医学院啊，啊、呃，就因为这个历史。啊，就往前推啊，那是一八八七年，嗯，就已经开始了。哎哎，孙中山也就是一八八七年啊，就读这个啊，西医书院。嗯嗯，在读西医书院的时候呢，当时他有一些朋友啊，最著名的就是后来被人家称为四大寇的啊,、嗯嗯、啊这几个啊、嗯，哎，包括谁啊？就是孙中山啊、嗯，哎，李少白，嗯，游烈，还有。杨鹤林，啊，嗯啊，这这四个小伙伴啊，当时就特别啊喜欢聚在一起，嗯，鼓吹啊革新，嗯、啊，还有呢，他们对清朝的不满也是在这里发泄，嗯啊，因为他们无所顾忌啊，他们谈论呢是非常的狂放，嗯、就被啊当时身边的人呢笑他们是四大寇啊，而他们啊当时经常聚会的地方呢，嗯啊就是杨药剂。杨耀记呢，就是，哎、呃，杨鹤麟的祖产啊，嗯、他也就是一个老铺，一个老店、嗯、啊，他们经常在这里聚会啊，嗯、高谈阔论时事，哎，呃，这个地方呢，呃，现在门牌号也还在啊、嗯，呃，是在中环的歌赋街八号、嗯，不过当然了，就是这个呃建筑物就面目全非了，嗯啊、对对对、嗯，只不过那里也立了一个牌子，嗯、就是《史记》镜上的。啊，一个一个点啊、嗯，是第六站。嗯啊，大家还是可以去那里看一看到客户街去看看、嗯。你到这儿呢，就可以看到啊，被叫做石板街的波电炸街、嗯。石板街，你看的还是古色古香的。对，完全还是呃过去那个面貌，就是石板铺的路
2: 。在俗称石板街的波电炸街与百花街交界处，现在原址已经面目全非了。所幸的是，石板街依然是石板铺地，让你能够联想到四大寇的时代。一八九二年七月，孙中山以首届第一名的成绩在香港西医书院毕业，之后曾往澳门、广州等地行医。期间，孙中山很快就凭医术扬名，年收入十分理想。但是他改革社会的抱负始终占了上风。一八九四年春，孙中山跑回香山老家，埋头写了《上李鸿章万言书》，试图提出改革主张，赴北京上书却吃了闭门羹。后来更得知中日甲午战争大败，他深感清朝政府已经无可救药，于是决心发动革命，推翻清朝统治。下一集《魅力中国·香港故事》，我们继续与一哥陈一年一起探寻孙中山在香港的足迹。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国
4: 》
0: 。好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里依然是来自于华夏之声与香港电台普通话台联合为您制作的《魅力中国》节目。晨曦，你好。那么。说着说着啊，我们这个时间啊就过得很快。这一期节目呢，要跟各位听众
3: 朋友们说再会了。是啊，的确时间过得真快。不过呢，咱们下星期的《魅力中国》的节目内容同样是非常的精彩，因为呢，雷鹏也会继续带大家继续游走在普洱市的一些呃山山水水之间，继续感受普洱的魅力。那另外呢，我们下星期香港故事呢也会继续和大家探寻。国父孙中山在香港足迹的第二集，所以呢，这么精彩丰富的节目内容，那雷鹏和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。好的，我们下周不见不散。